0: Mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie hoor je elke aflevering één verhaal. Je moet er niet zo lachen, ik... <laughs> Luister nu je het zegt hier in je podcast app.
1: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmach.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram #boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Dus, dus toen ik 19 was en ik hielp wel eens iemand met een kort verhaal of zo... Always the editor. <laughs> um. <laughs> Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Ik zeg hallo allemaal, maar onze bezetting is uh, gestaag aan het afnemen. Vandaag hebben wij aan tafel een gapend gat en een leeg Twixpapiertje. Uh, een Mandarijn, uh, Joost de Vries en Merel Borst. Welkom. Dankjewel. je Of moet ik zeggen: Hello chaps. Here we are then. <laughs> uh, waarom ik dat zeg zal weldra duidelijk worden. Uh, Joost, over wie gaan we het vandaag hebben? Well, natuurlijk,
2: vorige keer hebben we die aflevering gemaakt over monsters. Um, en dat was een, een podcast over Claire Dederer's boek... over hoe we naar kunstenaars kijken, hoe we naar kunst kijken... hoe we naar de romans van grote schrijvers kijken... wat eigenlijk maakt dat iemand een grote schrijver is... en uh, waarom dat soms een heel subjectief is... En, of per definitie subjectief is... en waarom we van sommige kunstenaars of schrijvers het heel vreselijk vinden... als ze het vreselijke mensen blijken te zijn. En van andere kunstenaars het geen probleem vinden.
1: Ja, en een, een van de mensen die ze als voorbeeld noemt... is dan iemand die eigenlijk onaantastbaar is... omdat hij zo geniaal wordt bevonden. En dat was toch een man waar we het al wel eerder over hebben gehad... in een podcast, waar we toch nooit helemaal ons aan hebben gewaagd. En nu heb je, had jij toch zin om hem te bespreken. Nu dachten we van, we moeten het maar eens doen. We moeten het maar eens over Ernest Hemingway hebben.
2: Ernesto. Ernesto. <laughs> Ernesto.
1: Als ze hem daar in Pamplona noemden, waarschijnlijk.
2: Ja, en, en Hemingway is natuurlijk zo'n figuur die... Ja, ik denk dat als je je ogen dicht doet... en aan zeg maar, het cliché voorbeeld van de grote schrijver denkt... dan kom je bij Hemingway uit. Ik bedoel, het is gewoon... Kijk, een van de redenen dat hij zo gecanoniseerd is... is denk ik dat iedereen die ooit vijf minuten met hem in de lift heeft gestaan... heeft daar een memoir over geschreven. Ja, ja. Je hebt gewoon zeker in die naoorlogse generatie... Uh dat ongeveer alle jonge schrijvers door hem beïnvloed waren... op, op alle mogelijke manieren. Uh, je hebt nog steeds in, in Florida, volgens mij... of, of in Chicago, waar hij vandaan komt heb je van die Hemingway look-alike wedstrijden. Ik bedoel, het is, het is helemaal een archetype geworden. Ja,
1: en dus vrij onlangs, nou, tien jaar geleden of zo... is er nog die film verschenen met Owen Wilson. Owen Wilson. En over Nicole, Owen Wilson ja. die terug in de tijd gaat om met Ernest Hemingway te chillen. En dan hebben ze ook een soort hele sexy acteur gecast als Ernest Hemingway. Ze dus zijn er ook niet voorbij, die nee, mytho. Nee, 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 want je
2: hebt een paar jaar geleden had je ook nog de film... Uh, uh, Hemingway en Gellhorn. Oh ja. Waarin uh, Clive Owen, ook een, een behoorlijk knappe man met goede snor... Uh, Hemingway speelt en dan speelt Nicole Kidman... Het uh, speelt Martha Gellhorn. Dat was zijn derde vrouw, geloof ik. Beroemde oorlogsjournalisten. Oh, ik snap dat wel. Want en er was heel veel, ook zo heel veel gezicht. sexy times uh, <laughs> tijdens de Spaanse burgeroorlog. <laughs>
1: uh, uh, maar hij wordt er dederer aangestipt gestipt... Als, als iemand die uh, zich eigenlijk vooral heeft misdragen.
2: Ja, en, en dat misdragen, dat, dat manifesteert zich op een aantal manieren. Uh, en eigenlijk, kijk... Klassiek moet je zeggen, je moet bij het begin beginnen. En Hemingway... Uh, kwam uit een redelijk uh, goede familie in, in uh, Oak Park, Illinois. Dus dat is een soort van rijke buitenwijk van Chicago. Zijn vader was arts. En toen is hij vrijwilligersdienst gaan doen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar heeft hij heel veel meegemaakt. Hij was uh, voor het Rode Kruis was hij ambulancechauffeur. Dus hij heeft, ik weet niet hoeveel, hoeveel uh, stervende, gewonde, uh, dode mensen moeten opschrapen... Uh, aan dat Italiaanse front, geloof ik. Klopt. Daar is hij behoorlijk getraumatiseerd door geraakt. Um, en toen is hij korte verhalen gaan schrijven. En die verhalen die gelden zo'n beetje... als de beste korte verhalen die er zijn. En dat is grappig. Ik ben een paar jaar geleden... of wel, tien jaar geleden, denk ik, was ik in New York... en toen was er een hele grote tentoonstelling... in de Public Library... waarin je dan precies de gedrukte verhalen kon zien... en zijn manuscripten. En... en um, hij stond er bekend om... Hemingway, dat, dat is een soort van... ook inmiddels een voorhand liggende theorie... maar dat is de ijsbergtheorie. Dus dat als, uh, als lezer krijg je altijd maar een, ij, een topje van de ijsberg te zien. En alle trauma's, en alle spanning... en alle dingen uh, die die personages drijven... die krijg je niet te zien. Maar je moet ze wel kunnen voelen. En in die public library kun je dus heel tof zien... bij allerlei verhalen... dat hij dat echt de helft van de zinnen wegstreepte. Dus je hebt... Uh, um,
1: is het nu aan Hills Like White Elephants te denken waarschijnlijk? Yeah, Hills
2: like Wa ja, dat is een heel bekend verhaal yeah. over een man die zijn zijn dochter of z n, z n, z n vrouw aan het overtuigen is om een uh, abortus te plegen. Yeah. En er zitten allemaal van die zinnen in die een beetje emotioneel zijn. Dus die vrouw heeft het over, the three of us, yeah. uh, uh, over zichzelf, hem uh, en uh, het ongeboren kind... En dat, dat streept hij dan gestreven. allemaal weg. Ja, dat hij allemaal in. weg. En je hebt ook, hij heeft heel veel verhalen geschreven over uh, Nick. Dat was dan zijn stand-in als het ware. En dat was dan zijn eerst jeugdverhaal. En later komt Nick terug uit de oorlog. En zijn vader is arts. En dan heb je een paar van die hele bekende verhalen dat hij dan die, die vader dan iemand ziet overlijden in zijn handen. En dan gaan alle gevoelens worden weggestreept. En dan, dus, dus, er zijn dan zeg maar tien zinnen waaruit gevoelens spreken. En uiteindelijk blijft er ja, negen weg en eentje blijft staan. Waardoor je als lezer de hele tijd dat gevoel hebt van... Uh, uh, er is veel meer aan. Je voelt gewoon dat er heel veel aan de hand is... dat niet gezegd wordt.
1: Wat interessant is dat hij ook echt op die manier werkte... met wegstrepen. Ik dacht ja. aan dat zijn proza gewoon vanzelf zo staccato aan. Nee, het was wel
2: iemand die er heel hard aan werkte. En het was grappig, want na de Oorlog... Uh, na de Eerste Wereldoorlog bleef je heel lang plakken in... Uh, met zijn eerste vrouw uh, bleef je heel lang plakken in uh, Parijs. En dat was een echte prijs dat gewoon... James Joyce er nog rondliep. Hij was goed bevriend met James Joyce. En eigenlijk deed hij een soortgelijk iets als, als Joyce. Joyce, de grote Ierse modernist, um, schreef een aantal van boeken. En zeker Ulysses is de bekendste, waarin hij met een soort uh, stream of consciousness werkt. Dus je volgt alle gedachten. Maar bij Joyce is dat heel bloemrijk. En met heel veel krullen en zinnen die niet ophouden. Maar bij Hemingway is het allemaal kort gestreed. Maar dat zie je dus in dat proza. We gaan straks dat ding voorlezen uit de Sun Also Rises. Um, ja, Dan zie je dus gewoon dat hij heel erg soms van de hak op de tak lijkt te gaan. Maar dat heeft dus het effect dat, je, het effect dat je wel aanvoelt... dat die bepaalde gevoelens of gedachten... zo'n hele handeling door... Ja, de hoofdpersoon draagt ze de hele tijd met zich mee. Dus, dus zeker in die eerste fase... dus toen schreef hij de uh, Sun Also Rises, dat was in... 1926, enorm succes. Daarna kwam hij je Farewell to Arms, dat wordt ook gezien als een van de grootste oorlogromans, uh, waarin hij heel veel van zijn eigen ervaringen verwerkte en zijn eigen uh, ja, uh, slachtofferschap uh, stopte. Over een grote liefde met een frontverpleegster, toch? Ja, met een frontverpleegster. Ja. En in het echt um, in het echt gaf ze een Dear John letter. Echt in de categorie van, hé, hey, ik zie je eigenlijk meer als een broertje... dan uh, okay. <laughs> gewoon echt het ergste. Ik vind het ook heel lief dat je Hemingway... Weet je, je ziet hem voor je als zo'n enorme man... die alleen maar met safaris en jagen... En, en vissen op hele grote merlijnen en zo... dat je die dan een deer John letter ziet... van je bed meer een broertje. En in het boek gaat ze dood. En dat is echt... Ik weet nog ik dat boek voor het eerst las. Uh, Farewell to Arms. Dat heeft iets monotoons. En dat werkt ze naar het einde toe. En dat is gewoon vreselijk. Het is echt vreselijk. Heel heel indrukwekkend gedaan. En ook het wordt de hele tijd niet benoemd. Dus die vrouw die is op een moment aan het bevallen en daarbij overlijdt ze. Catherine heet ze. En hij gaat bijvoorbeeld de hele tijd. En dat valt je pas op als je erop let ongeveer. Hij gaat de hele tijd. zou ik Hij gaat de hele tijd naar de kantine en dan gaat hij zuurkool eten. Weet je op een gegeven moment denk ik van wacht, dit is nu al de vijfde keer dat hij een bord zuurkool aan het aanweert is. Dus, dus alleen op zo'n manier wordt het je duidelijk dat iemand gewoon helemaal aan het instorten is. En, en nou, gewoon The Sun als Rises. In het Nederlands heet het 'en de zon gaat op'.
1: Ja, dat klinkt een stuk lulliger ja. eigenlijk. Wat is uh... W.A. Fik, luchten. Ik weet naam. naam. Ja. Uh, het is en, een en... citaat uit Ecclesiasten Ja, uh, ja de Bijbel. Ja.
2: Maar wat, wat, wat ik dus. Sorry, want volgens mij wilde ik daar naartoe, maar ik ben weer veel te veel aan het praten. Dus als ik het nadel als, als, als Ellen er niet is, dan voel ik me. Oh, met normaal heeft Ellen een soort van scherpe blik, waardoor ik denk: van, Oh god, nu moet ik een beetje ophouden met, met lullen.
1: Het zegt alles over mijn blik. Dof, ja,
2: nee, dof. dof <lacht> hol. Bijna gewoon als soort van de
1: Lost Generation van Hemingway. Zit <lacht> je voor je uit te staren. Hij was zelf helemaal niet eens met dat uh, citaat. Hè? Hij, hij, hij heeft het wel voor in de Son Also Rises gezet. Dat citaat over de Lost Generation van Gertrude Stein. Uh, maar hij heeft dat alleen erin gezet, beweert hij zelf, uh, om dat citaat uit de Bijbel tegen te, in te werpen. Ja. Of zo. Want hij vond dat zij. Ja, dus de Lost Generation moet je zeggen, dat gaat dan over de generatie die na
2: de Eerste Wereldoorlog kwam of die had meegemaakt en eigenlijk gewoon een beetje Murf geslagen uit die oorlog kwam en weinig ambities hadden, weinig geloof in grote idealen. Um, zo moet je denk ik zien.
1: Maar, maar... ja, maar zij zei, wat hij daar later over zei is, Kurt Vossheim was gewoon iemand die heel graag klaagde, en dit was gewoon weer iets voor haar om over te klagen. En voor de mensen die gewoon onderdeel van die generatie waren voelde dat helemaal niet als een specifiek soort tijd. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen dat, dat...
2: Nee, maar ik bedoel, als we samen over het boek hebben, ik vind dat ook niet echt een lost generation op een bepaalde manier. Maar goed, we kunnen het zo hebben. Maar, ja. maar, maar je moet je dan voorstellen dan, hij wordt dus een wereldberoemde schrijver al heel jong. Volgens doet hij ook heel veel journalistiek nog steeds. Dus hij gaat naar allerlei, hij gaat naar China toe, hij gaat naar de Spaanse Burgeroorlog toe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog reist hij mee uh, aan het Amerikaanse front in Europa. Zijn, films worden, zijn boeken worden verfilmd. Uh, hij krijgt allemaal bekende vrouwen. Hij wordt gewoon de bekendste Amerikaan die er is. En eigenlijk gaat het na de oorlog mis, als het ware. En dat is wel heel veel beschreven. In de zin dat hij wel echt steeds meer in zijn eigen mythe gaat geloven hij werd echt gezien als de he-man van de Amerikaanse letteren <laughs> uh, en dat zo ging hij zichzelf ook gedragen hij begon ook weet je wel op, op, een, op een cliché manier over zichzelf na te denken te praten die boeken zeker across the river and into the sea um, of across the river heet het gewoon en uh, maar The old man and the sea zijn bijna een soort ja alsof iemand Hemingway nadoet. alleen hij doet zichzelf na en uh, ja
1: dat dat wat zo... vind jij dan echt zo het laatste goede boek
2: want ik heb het hier een je For whom the de Beltels. Vond ik, vond, ik ja, vond ik nog wel goed. Zo, ja, en, en daarna is het wel echt een beetje. En dat is van. Ja, tijdens de oorlog is dat. Oké. Okay. Dat speelt af in de Spaanse Burgeroorlog. Het gaat over een, een Amerikaan die bij de uh, internationale bigrades... in de Spaanse Burgeroorlog gaat, uh, gaat vechten. En dat is, dat is denk ik zijn laatste goede boek. Of, en, en daarna, ja, God, hij heeft ook nog wel korte verhalen gemaakt die wil mooi zijn. En, maar al met al voelt het gewoon aan alsof hij. Ja, een beetje die parodie op zichzelf. En hij begon ook heel lullig te doen over zijn vrienden. Ze dus hebben gewoon heel veel van die anekdotes te vertellen. Weet je, dat Scott Fitzgerald, van de auteur van The Great Gatsby... daar was hij mee bevriend, ging dan van die anekdotes over vertellen... ja, hij had een kleine piemel. En, <laughs> weet je, hij moest dan James Joyce altijd beschermen... want die was altijd bang en dan ging hij achter Hemingway staan... in Parijs, in de kroeg. Dus hij begon, ja, eigenlijk over al zijn vrienden van vroeger... begon hij heel bitter te doen.
1: Ja, hij zit ook in, in uh, de memoires die ik dan gelezen heb... of deel van heb gelezen is hij superparanoïde over iedereen met wie hij in dezelfde tijd in Parijs zat... dat ze al zijn oorlogsverhalen aan het jatten waren. Dus hij zegt van ja, alles wat ik over de Eerste Wereldoorlog heb kunnen schrijven... was wat er over was, want het was allemaal al gestolen door mijn vrienden. Want ik was dan in de kroeg daarover aan het vertellen... en al mijn verhalen waren zo goed dat iedereen ze dan al had opgeschreven... voordat ik de kans kreeg. Dan denk je al van, nou, dat is wel heel paranoïde ja, op een nee, dat is,
2: en, en, Maar het, het punt zou ook derden zijn... ik weet niet hoeveel uh, meters aan biografie over Hemingway geschreven... En ja, zeker van de laatste twintig jaar. Die, die zijn vooral bezig te laten zien... dat heel veel van die grote verhalen die hij vertelde... niet helemaal klopten. Nee. En, en wat, wat volgens mij heel vernietigend was voor zijn reputatie... er was een stuk, kan je opzoeken online... dat is heel leuk om te lezen, van Lillian Ross. Dat was een hele bekende uh, schrijfster van de New Yorker. En die, die publiceerde in 1950 een profiel van hem. Uh, dat hij een paar dagen... Uh, hij woonde toen volgens mij in Cuba... Cuba. En hij bezocht toen heel eventjes New York. En dat is echt een stuk te erg om te lezen. En dus hij komt aan op... Hij praat alleen maar over zichzelf als papa. Hij noemt zichzelf papa. Hij noemt alle vrouwen, noemt hij daughter. Uh, hij praat als een soort van hole mens. Dus echt zo van... Boek goed. Boek heeft nog meer werk nodig. Boek gaat grote indruk maken. Maar op zo'n soort toon praat hij. Echt als een soort van... Volkomen idioot. En... Uh, nou ja, goed, ja, dat, ja uiteindelijk... Het, het is natuurlijk ook nog eens een man... Kijk, hij heeft nog wel de Nobelprijs gewonnen. en, en uh, Hij bleef tot zijn dood een succes. Maar zijn dood was gewoon heel tragisch de laatste jaren van zijn leven. Gewoon heel eenzaam. Uh, hij mankeerde fysiek van alles. Hij is twee keer neergestort in een vliegtuig. Brandwonden opgelopen. En uiteindelijk heeft hij in Ketchum, Iowa een, een einde aan zijn leven gemaakt. Uh, en ja, genoeg de laatste... Hij was een jaar, Sorry, nee? Ga ik... nee, nee, zeg je alsjeblieft iets. Want...
1: <laughs> dan de luisteraar heel even pauze. Van de, uh... <laughs> uh, nou, uh, ik las een, een krantenartikel 2011 over hem, uh, 50 jaar na zijn dood, waarin iemand die hem dan in zijn na, in zijn laatste 14 jaar had gekend. Um, een soort portret van hem maakt van, van, van de laatste jaren. En hij was echt super paranoïde en heel erg bang dat de FBI achter hem aan zat. En iedereen vond dat, ja, wat, nam dat niet serieus. En hij heeft ook heel veel elektroshocktherapie therapie gehad. Um, en hij was ook heel verdrietig over dat hij, dat hij nooit meer zoiets zou schrijven als hij ja, aan het begin van zijn carrière zou hebben geschreven. Maar toen na zijn dood bleek dat hij inderdaad... sinds de jaren 40, omdat hij dan in Cuba was geweest... Uh, inderdaad door de FBI werd afgeluisterd. Dus deze gast die dit stuk schrijft... is van ja, we hebben hem toen allemaal niet serieus genomen... en dat heeft, hem, dat heeft zijn dood op een of andere manier ook versneld. Maar toen dacht ik, oké, okay, dit klinkt als een best wel random theorie. En toen ben ik op internet gaan kijken... en echt iedereen heeft een andere theorie over waarom hij zelfmoord pleegde. Dus dat, is, dat vind ik ook weer zo raar dat zelfs als... Iemand echt zo net dood is en allemaal mensen, echt de halve wereld hem persoonlijk kende, heeft nog steeds niemand een antwoord op de waarom vraag of zo hiervan.
2: Nee, nou het enige wat je, ja, God, wat ik al een heel, heel triest geef, is zijn vader heeft zelfmoord gepleegd. En, en de verdiende waarheid is altijd als, als een van je ouders zelfmoord pleegt, dat er iets van een tien keer grotere kans hebt. Ja. Dus ik, ik vind dat, altijd, ik vind dat, ik vind dat zo naargeestig ook om over uh, zelfmoord te speculeren, alsof er een soort van één reden is om er naar terug te gaan. Ja, dat vond ik ook zo
1: grimmig aan aan eigenlijk aan deze hele uh, Hodgner, die uh, uh, net als wat jij zei, iedereen die vijf minuten met hem in de lift heeft gestaan, heeft een biografie van hem geschreven. Hij is er echt de hele tijd van overtuigd dat, dat hij de enige is die hem echt heeft gekend. En dat, dat draagt op een of andere manier wel bij aan die mythe van Hemingway, dat uh, iedereen heel graag degene wil zijn die hem echt begreep of zo. Ja,
2: maar dat draagt ook bij aan die mythe van het tragische cliché, het, het, uh, de tragische genie. Van, die altijd een beetje miskend is en die altijd een soort van geheim met zich meedraagt waar niemand aan kan komen. En dat is dan de bron van al die creatieve genialiteit.
1: Nou ja, en dat dan ook wordt weggegeven door kleine details. Terwijl hij opent met een soort anekdote over dat uh, Hemingway zijn garnalen met kop en staart eet. En dat, daar verbindt hij dan meteen van alles aan. Je weet. Want dat was de levenslust waarmee ja, ja, ja. hij zijn ja. hele leven aanpakte. Dat was ook zo'n Amerikaanse manier van schrijven natuurlijk. Maar de, de laatste grote biografie die van hem
2: verschenen is van een paar jaar geleden... van Mary V. Dearborn, bij Knop verschenen. En die kwam eigenlijk met een paar dingen aan uh, die zij heel veel zeggend voor Hemingway vond. En ook verklaren waarom hij zo... Uh, ja, zo gulzig in het leven stond... en van de ene vrouw naar de andere ging... en dus ze allemaal clichématig voor jongere modellen inruilde... en heel lullig over ze sprak... en zich kon heel erg verliezen... in racistische opmerkingen... en in seksistische opmerkingen. En een van de dingen is... Die, toch dat hij gewoon zwaar getraumatiseerd... uit de Eerste Wereldoorlog moet zijn gekomen. Toen hij echt 19 was. Toen hij 19 was. Uh, en daar absoluut niet mee kon omgaan... in de zin van ja, allereerst... toen was het nog niet zo'n... Zo therapie, uh, cultuur als er nu is. Hij heeft wel maar... die bundel Soldier Come Home Ja, nee, Ja, hij heeft er ook wel over geschreven, maar hij schaamde zich. Hij vond het een cliché dat hij getraumatiseerd was. Dus hij schaamde zich voor dat cliché. Wow, dus toen hij is al. Dus de hele tijd bezig geweest om dat weg te stoppen.
1: Terwijl dit de eerste generatie is die we ja, dat nou, soort trauma toedichten. Ja, dat,
2: natuurlijk. En toen, had je, toen was de term shell shock. Ja. En later is dat uh, PTSS geworden.
1: Het, dan hen, het zou hem ontmannelijken of zo?
2: Ja, gewoon dat, dat vond hij dan toch. En, maar die, die heteroseksualiteit zat ook iets ingewikkelds in. En die, die Mary V. Dearborn, die, die past meer een soort van seksuele theorie erop toe. En die wijst bijvoorbeeld op dat in zijn laatste boek, A Garden of Eden, dat is postuum, is het alleen uitgebracht, daar hebben we bij leven nooit nagemaakt. Dat gaat dan echt over een man en een vrouw en op een gegeven moment verwisselen die min of meer van geslacht, waardoor de man geneukt wordt door de vrouw. En uh, als je dan met die blik... Hij, hij leek heel erg seksueel toe-aangetrokken door androginiteit. Dus als je door die boeken heen gaat kijken... Elke keer als hij, uh, of heel vaak als hij een vrouw beschrijft hoe knap ze is... noemt hij die jongensachtig. Dus alle vrouwen op wie hij valt hebben kort haar... en ja. hebben jongensachtige voorkomens. Ja. En, en, en er is ook zo'n suggestie dat er iets enorm... Ja, ik bedoel, het is ook heel makkelijk om dat postuum van een afstandje over iemand te speculeren. Maar dat hij gewoon heel veel van zijn eigen seksualiteit aan het wegduwen was. Ja, en dat verborgen achter een soort van. Ja, hij had die fascinatie.
1: Versieden. Die fascinatie had hij ook een beetje doordat hij. Uh, hij, hij was geraakt door iets in zijn aan zijn zak. En hij heeft eigenlijk op... Een zak. Uh, <laughs> ja, zo, hoe noem je dat? Ja. Ze scrotum. scrotum. En, en uh, 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 heeft net niet de hele boel verloren. En heeft toen op de urologische afdeling gelegen van zo'n veldziekenhuis. Waar een heleboel jongens lagen die wel hun hele zaakje kwijt waren geraakt. Daar was hij ook enorm door gefascineerd. Daar heeft hij ook dat personage... Uh, uh, in zo'n als een rises opgepast ja, in. Ja, maar er, er zijn dan ook weer van die verhalen van... ja, hij groeide op met alleen maar zussen...
2: en zijn moeder liet zijn haar lang groeien... en maakte er vlechtjes in. Dus <laughs> het, het heeft ook iets heel... weet je wel... Het, het, ja, je kan natuurlijk zo'n heel leven als biograaf... als je er zin in hebt, kan je zo'n heel leven toepraten... naar één complex. Of,
1: maar jij of, was het dus niet eens met die
2: lezing nou, van Ik vond het wel heel interessant en... en uh, uh, gewoon, kijk, Het is zo opvallend met zo'n Hemingway. En daarom is die, die reputatie van hem zo dubieus geworden. Het is echt iemand die een icoon van zichzelf gemaakt heeft. En heel duidelijk bepaalde eigenschappen gigantisch heeft opgeblazen. Ja. En je kan bijna altijd denken dat als, er, als iemand zo nadrukkelijk iets wil opblazen... dan is het bijna alsof je denkt, van, hey, ben je
1: er dan niet onzeker over... Ja, maar dat zou dan voor een heleboel andere dingen ook gelden. Wat is dan dat hele ding van hem dat hij beweert dat hij met dieren kan communiceren? Ja, hij kon inderdaad, dacht hij, met dieren... Dat kon... hij, hij dacht dat hij dan met circusberen kon praten. Ja, en zo. Hij, hij was een vrienden geworden met een beer. Ja, <laughs> toch... ja wat ben je dan aan het verhullen? Ja. Ja. <laughs> ja. Nee,
2: dus ja dat, was, uh, uh, ja, dat was Hemingway voor je.
1: Ja, ja. Nee, hij, is ook zo, hij beweert ook altijd dat, dat hij aan Farewell to Arms is begonnen nadat hij op een avond in de kroeg met een leeuw had geworsteld... dat er gewoon een gast altijd naar die kroeg kwam met een leeuw. En dat hij toen die leeuw de kroeg uit heeft gegooid... en dat hij toen eindelijk de moed vatte om aan dat boek te beginnen. Dan denk ik toch echt van, dit is toch gewoon niet waar? Ik had precies hetzelfde met, met mijn eerste boek. Dat is een chimpansee
2: trouwens. Ja, een chimpansee, zo bam op de neus. Nee, ja, nee. In de pels. Ja, het is gewoon... Uh... Ja, het is gewoon een man... Ja, wat moet je zeggen? Het is gewoon een man. Het, nou, is gewoon okay. een hele, het is gewoon een hele vuilbare man... die van
1: zichzelf iets probeerde te maken... Dat, dat larger than life was. En laat ik je vertellen hoe hij op mij overkwam... gewoon als mensen in deze wereld en deze eeuw. Ja. Uh, uh, de jongens met wie ik studeerde... en die graag schrijver wilden worden... die boodsten allemaal heel slordig dit proza na. Uh, dus, dus toen ik 19 was... en ik hielp wel eens iemand met een kort verhaal of zo... Always the editor... Um, <laughs> dan was het altijd zo van dat hele spaarzame proza ja. waar dat, wat dan zogenaamd veel betekend was maar ja. waar dan heel weinig onder zat ja. en dan dacht ik altijd van ja, maar jullie hebben allemaal niet de oorlog meegemaakt nee. uh, dus, en jullie hebben ook niet gerend met de stieren en zo gedronken dus, met een beer uh, of ja, ja. gevochten met een leeuw dus daarom is het zo leeg uh, uh, het Hemingway proza niet door Hemingway geschreven dus, dus mijn overtuiging was altijd van... oké, okay, dit is iemand die toevallig heel goed is... omdat hij gewoon een hele vette shit heeft meegemaakt. Um, nou, dus het... ik begon er nooit echt aan. Ik had alleen een movable feast gelezen... omdat okay. ik vond dat leven in Parijs dan wel uh, interessant... Uh, uh, maar, maar, maar de Sun Also Rises had ik nooit opgepakt. Want ik dacht, ja dat stierenvechten dat kan me echt gestolen worden. Ja. Dus ik had het nu voor het eerst gelezen. op jou,
2: Oh, of... ik dacht, ik, ik had geen idee dat je het nog nooit gelezen had. Nee, ja, ik okay, moest, alsof... daar moest, uh,
1: daarom moest ik even dat snel inhalen de afgelopen twee dagen. Um, maar ik voelde het echt veel beter dan ik had verwacht.
2: Nee, ja, maar goed, ik, ik denk wel dat je moet zeggen... Uh, Hemingway, wat hij met stijl heeft gedaan... was wel echt volledig nieuw. Ik bedoel, dat, dat staat buiten kijf dat hij voor de eerste was die zo onderkoeld leerde schrijven... en zo die emoties terugdrong. En zo niet met niet elke zin met een krul eindigde... maar juist ja. alles zo strak en onderkoeld mogelijk hield. Dat ja. was echt, echt revolutionair op een gekke manier. Het is
1: niet wat je voor je ziet als iemand zegt... oh, iemand was enorm aan het innoveren met stijl. Want dat, nee, dat nee. zeggen ze ook ja. over Gertrude Stein natuurlijk. En dat is echt heel ingewikkeld. Tenminste, ik vind dat helemaal niet leuk om te lezen... Uh, uh, want dat was dan haar wat, wat, wat was het haar antwoord op kubisme, maar dan met taal ja. of zo ja. nou echt niet doen maar uh, dit uh, is wel heel, heel mooi gewoon en heel, en heel menselijk en zo ja. Terwijl ik dacht van dat hele, hele gedoe met die ijsberg had ik ook al gehoord en dacht ik ja oh, maar, maar dan... goed
2: ja, dat, dat maar dat is soms ook het probleem vind je dat niet dat als je dan gewoon die ijsbergtheorie is natuurlijk gewoon een enorme cliché, omdat we het al honderd jaar kennen. Maar ja, we kennen het, omdat hij dat ooit bedacht heeft. Ja. Ik bedoel, ik weet nog dat ik een keer voor de groene iets van Freud moest lezen. Dan denk je alleen maar, ja, he he. he. <laughs> maar ja, dat is omdat hij dat bedacht heeft ooit. Ja. Um, dus nou, hij was echt een van de grote modernisten. En weet je wie ook een van de grote modernisten was? Virginia Woolf. <laughs> Christ.
1: Wat <laughs> zou je nu in godsnaam gaan
2: zeggen? En laten nu net een heel fijn toneelstuk heel stuk bij Ita te zien zijn... Internationaal Theater Amsterdam, De Uren, geregisseerd door Eline Arbo. En dat is het verhaal van Virginia Woolf en het naleven van Virginia Woolf. En hoe haar bekendste boek, uh, Mrs. Dalloway, voortleeft in de levens van andere mensen. Verderop in de 20 ste eeuw. Een vrouw die denkt aan het ontsnappen aan haar gezin en aan haar huwelijk. Of een man tijdens de Aidscrisis in New York. En hoe dus ze allemaal inspiratie putten uit de figuur Virginia Woolf. En eigenlijk het oeuvre dat ze heeft gemaakt. Het is echt een waanzinnig mooi stuk. Met, met die Keebinkel onder meer. Daar zijn we altijd gek op. Chris Nietveld. Chris Nietveld. Met een hoedje op. Ook altijd met een gek op. Met of zonder hoedje. En uh, dat is te zien. En daar kun je naartoe. En we nodigen jullie van harte uit daar naartoe te gaan. We moedigen jullie aan daar naartoe te gaan. Wij hebben het allemaal al gezien. Ja, met veel plezier. Uh, met heel veel plezier. Dus doe dat ook. En uh, voor de spelers kan je kijken op www.ita.nl. Uh, gaat heen, gaat het doen. Tot wanneer kunnen we. Uh, tot 12 november.
0: Oké. Okay. Wacht even, even tussendoor. Je zegt Virginia Woolf, maar het is toch Cunningham?
2: Uh, het is, ja, oké. Okay, het is een boek van Michael Cunningham. Over, over Virginia Woolf.
0: Ja, precies. Ja.
1: Oké. Okay. Nee, goed, je houdt ons scherp, Meel. Ja, ik dacht.
2: Je ja, houdt ons heel scherp, maar het is een waanzinnig boek van uh, Michael Cunningham. Uh, die heeft daar de Pulitzer mee gewonnen in Overigens de tijd. hebben
1: Ellen en Marja en ik daar een keer een aflevering over ja. gemaakt. Over, ja. de, over de, de hours. Ja. Dan kunnen jullie dus je ook je terug terugluisteren. Ik zou dat ernaar. wel pas doen als je naar het stuk bent geweest. Want, ja, daarna.
2: Ja, anders ja. wordt het geklapt. Ja, ja klapt het veel.
1: Ja, want ja, Marja ja. vertelt daar heel veel in over hoe ze het geanseneerd ge 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 hebben. Uh, dus uh, blijf nieuwsgierig. Ga naar het stuk.
2: Oké, okay, en luister de aflevering terug. Ja. Dankjewel Merel. Ja, gedaan, juist. Uh, hoe ver zijn we? Moeten we nu een vraag doen of moeten
1: we gewoon. Ja, ik denk naar... dat
0: jullie nu even. Uh, over het boek moeten okay. reden. Ja. Ja. Oh,
1: ik wou trouwens nog iets zeggen. Een kleine, <laughs> een kleine correctie. Voor mensen die ons misschien live hebben gezien. tijdens onze 100 aflevering. of mensen die de aflevering hebben teruggeluisterd. Daarin ging ik uh, enorm af, omdat ik dacht dat Herman Melville. Dat was echt een persoonlijk moment. Van die 100
2: afleveringen was dit even mijn favoriete momenten.
1: Ja, ik deed het speciaal voor jou. Jo, dat, dat ik gewoon dit is zoals ik ook beroemde beginzinnen. Ja. En toen zei jij, kom hier oh, eens Ja, ja oké. Okay. <laughs> ik dacht gewoon heel even dat Herman Melville dezelfde persoon was als Ernest Hemingway. Dus het is dus maar goed dat deze dat aflevering maakt. Ja, de eerste zin is veel langer van The Old Man in the Sea. Ik heb hem even opgezocht. Het was, he was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream. And he had gone 84 days now without taking a fish. Ja, ze is nog maar, bijna goed. Ja. Want wij, hadden, wij hadden het toen even over. het zei ik, Wat is dan de eerste zin van de Old Man Seed? the street? zei: ik, Ja, he was an old man. <laughs> dat
2: is het dus echt. Het is
1: gewoon ook een redelijk goede school Ik bedoel, had ik <laughs> moeten
2: gokken voor de Sun
1: Also Rises. Dan had ik gezegd The Sun Also Rose. <laughs> <laughs> ja, I wouldn't put it past him. Het had eerst anders geheten. Fiesta.
2: Ja, en in, het, in de, de Engelse editie, dus de, je hebt de Amerikaanse editie. De Engelse editie heet wel Fiesta.
1: Oh, dat wist ik ja. niet. Ik ken alleen deze versie. Ja, The Sun Also Rises. Wil jij iets vertellen waar het over gaat? Uh, ja, het gaat over een uh, jonge Amerikaanse journalist die in Parijs woont. Uh, Jake. En uh, Jake is een soort Hemingway surrogaat, Want die was natuurlijk ook een jonge Amerikaanse journalist die in Parijs woonde. En uh, hij beschrijft eigenlijk gewoon dat intellectuele leven in Parijs. En dat kroeghangen dat ze daar aan het doen zijn. Er zit een zinnetje in Hills Like White Elephants. Dat korte verhaal waar we net uh, over hadden... dat me gewoon... Uh, een soort beschrijving van dit hele boek is. Namelijk... That's all we do, isn't it? Look at things and try new drinks. Ja. Uh, ze zijn er gewoon de hele tijd, elke avond in de kroeg. En... Um, Jake... Uh, heeft een grote liefde voor Brad... Een vrouw die Lady wordt... Lady Brad Ashley. Lady Brad Ashley. Die wordt beschreven als het hebben van curves. Als een uh, racing yacht. Uh, dus zij, ja, een formidabele vrouw gewoon. Hij houdt van haar, maar zij is van niemand. Je het wel, zij is van iedereen. Ze gaat nu weer trouwen met een man waar ze eigenlijk niet van houdt. Ze is al getrouwd geweest, daarom is ze Lady Ashley. Want ze is getrouwd geweest met een duke of zo. Ja. Um, en... Het is heel pijnlijk, want uh, hij kan eigenlijk niet met haar naar bed, want zij, hij is zijn zaakje verloren in de oorlog. Waar uh, dus Hemingway heel erg de nadruk op legt: dat dat maar één, dat het dus niet de bal, dat hij zijn ballen dus nog wel had. Alleen, alleen uh, zeg maar, ja, de rest niet. Ja. Ik had het gewoon daar ook nee, zeggen. Nee, gaat <laughs> Klein, ik, vond gewoon heel, ik vond het zo grappig dat Hemingway het gewoon heel belangrijk vond om dat onderscheid te maken. Hij zei van, ja, want de begeerte is er wel, maar de actie is er niet. Nou, ja. daar kun je nog ook allerlei moedvervoren over de Lost Generation uh, in lezen, mocht je daar zin in hebben. Um, maar een groot deel van het boek speelt zich af, niet in Frankrijk, maar in Spanje. Want uh, Jake en zijn vrienden uh, gaan naar het rennen van de stieren in... Pamplona. Dus daar... Uh, gaan ze zeven dagen in een of ander baganaal. Ja. Uh, dat traditionele feest. Door een spect spectaculaire hoeveelheid er gedronken. Is. Ja, nou wat er allemaal ja. wordt gezopen, echt Als je zou meedrinken zou je ja, na drie ja, bladzijden nee, al ja, omvallen. Helemaal. Maar alles ook. Absint. Uh, zonder enige. Ze bestellen vaak twee, drie flessen wijn tegelijk. En gaan dan gewoon... met fles aan de, fles aan de mond. Um, hij was ook een grote suiplap uh, Hemingway. Maar goed. Uh, en in Pamplona uh, spelen zich eigenlijk al die uh, moeilijkheden in die vriendengroep. Uh, worden steeds verder uitvergroot door het grote zuipen en door het weg zijn van thuis. En de tragische figuur in zijn vriendengroep is degene met wie hij het boek eigenlijk opent. En dat is Robert Cohn. Ja, vind en, ik echt een heerlijk personage. Uh, fantastisch. Hij is iemand die heel erg, uh, echt zo'n long-suffering iemand is ja, dat. Hij was
2: Robert Cohn middengewicht kampioen,
1: bokskampioen van Princeton geweest. Wat ik fantastisch vind aan het personage Robert Cohn... is dat wordt in het begin uitgelegd dat iedereen altijd vergeet... dat hij bokser is geweest. Hij was echt een uitstekende bokser. En dat vergeet je dan zelf ook, 170 pagina's lang of zo... Ja. tot hij Jake in elkaar timmert. Ja, Totdat to, to dan ze op sommige gegeven gaan vechten. En dan ja. denk je, oh ja, hij was bokser. Ja. Uh, uh, want verder is hij eigenlijk gewoon iemand die heel leidzaam... Uh, al, al dat feesten ondergaat. Hij is ik namelijk moet, ik, ook heel verliefd op Brad.
2: Ik moet heel even, side note hier aan denken, dat uh, Norman Mailer, wat een soort van de grote epigoon van, van Hemingway was, generatie daarna, op een gegeven moment in een boek schrijft, zegt hij van, um, gaat hij op een gegeven moment vechten met iemand die ping, een professioneel pingpongspeler is. Ja. <laughs> en die slaat hem ook helemaal verrot. En dan zegt hij, je moet nooit met iemand vechten die voor zijn beroep Wiens hand oogcoördinatie coördinatie zijn beroep is. Ja. Dus in zin denk ik altijd als mens mensen pingpongen... denk ik kut, kut, kut. <lacht> <lacht> Niet wij vechten. Ja. Uh, maar um, ja, en, ja, sorry, Robert Koon. Ik onderbrak je.
1: Nou ja, uh, uh, dat vond ik zo, zo slim aan dit boek. Want het lijkt allemaal zo gewoon woord voor woord uit om te rollen. Van en toen, en toen, en toen, en toen. En toen ging ik naar de kroeg en toen viel ik in slaap. En toen zag ik die en toen zag ik die. Maar dat moment dat je plotseling weer beseft dat Robert Cohn een bokser was... Dat vond, ik, dat vond ik toen zo slim. Toen dacht ik, oh ja... Het is alsof het een lange mop is over, over Robert maar het is ook
2: Cohn. Met, met Robert Cohn... Iedereen onderschat hem. Ja. Dus hij is en uh, een succesvolle hem. eerste boek geschreven. Ja. Uh, hij is gewoon de enige die een soort van normale relatie... met vrouwen lijkt te willen nastreven. Ja. Hij is bokskampioen. Eigenlijk is het iemand die gewoon op heel veel manieren succesvol is. Maar gewoon het feit dat hij ongeveer de enige is die aardig is... Die redelijk aardig is voor niet de niet anderen, Hij
1: Die niet zuipt. Daardoor is... nemen ze hem gewoon niet serieus. Nou, ze nemen hem vooral niet serieus omdat hij joods is. En omdat hij joods is. Ja, ja dat, dat wordt wel echt tot, t, ja. tot ja, aan ja, het einde wordt het wordt het steeds erger. het steeds wordt steeds het... aandrukkelijker. Uh, uh, want ze verbinden allerlei aspecten van zijn persoonlijkheid ook wel daaraan. Uh, ja. Vooral de verteller. En, en hij heeft gewoon twee van die luidruchtige vrienden bij zich. Mike en Bill. Uh, en Robert kan gewoon niet tegen ze op. Je weet wel. So, ja. Mike en Bill en Jake zijn alle drie gewoon van die grote... Uh, uh, stoere zuipers die allemaal... Bijvoorbeeld, uh, oh, dat was ook zo'n lief en ontroerend moment, want Robert die wil zichzelf gewoon niet te kennen geven, dus hij zegt als ze voor het eerst naar zo'n stierengevecht gaan zegt hij, nou, ik hoop maar dat ik me niet verveel. Je weet al. En dan volgens wordt hij natuurlijk vreselijk misselijk van, van al die bloederige ellende, want ja. uh, ik wist ook eigenlijk pas uit dit boek hoe stierengevechten er aan toe gaan, dat ze ook daarbij gewoon paarden doormidden klieven en zo. Uh, dat hij dat dan zo ziet en dat hij zich stoer probeert te houden voor Brad. Dat Brad het eigenlijk alleen maar geweldig vindt... en al, juist dat door midden geklifte paard voor ja. zich bij wil zien en zo. Dat hij daar alleen maar groen van misselijkheid zit te worden. En wat er
2: dus eigenlijk waar het misgaat is dat Lady Brad... die dus met eigenlijk elke man die in beeld komt aanpapt... ook eventjes met Robert Cohn heeft aangepapt. En Jake vindt het van niemand een probleem. dat Ze met allemaal, ze houdt van hem, dat hij zegt ze heel te tegen hem, ze zoen een beetje... En vervolgens gaat ze weer weg. Want ze kunnen geen seks hebben. Waarop Jake ook heel slim opmerkt. van wat, uh, Waarom Brett op hem valt. Is omdat ze niet kan krijgen. Hij is de enige man die ze niet kan krijgen. Ja. Want ja. Uh, ja, er is een kanonskogel. Even te dicht tussen benen geschoren. <laughs> en... Um... Maar op een gegeven moment heeft ze hem heel even met, met Robert Coen aangepakt. En dat is eigenlijk het moment dat hij begint te wankelen. Ja. Dat hij het eigenlijk niet meer aan kan. Dat hij echt volgens mij zoiets heeft van als ze zelfs. Dat, he, dat, dat die Robert Coen, die suckling, die kan het wel. Ja. Die mag het wel. Ja. Ik mag het niet. Ja. En dat is gewoon een van die momenten dat het langzaam ja, heeft mis te gaan.
1: Nou, het is wel echt. Echt, in een van de eerste scènes is het wel al zo dat dat Jake haar toch nog, despite himself, vraagt van... kunnen we niet toch samenwonen? Jeet wel, ondanks, ja, ja, ja. Ja, ondanks alles. Zo. En zij is altijd echt van, oh no, darling. Ik ga nu met een of andere, whatever, fucking ja. rijke man... ga ik nu hierheen rijden. Mag ik een stukje voorlezen? Ja,
2: natuurlijk. Uh, ik heb hier een Nederlands vertaling nogmaals van... Uh, de heer, op een of andere manier, vermoed ik de hele tijd, er moet staan, Baron W.A. Fik Luchten. Het hele
1: mooie naam. Wat staat ja. er op jouw omslag?
2: Ja, dit is de, de uh, ja, een is Oh, er, In zo'n
1: matadorscape. cape Ja, in zo'n cape. Of een Toreo ja. door is
2: weer wat anders. Oké, okay, nou, het is gewoon de zoveel dronken avond. Uh, en hij is naar huis gegaan. In Parijs. Toch? In Parijs, de rest feest nog door, maar hij geeft op en hij gaat naar huis. En dan komt hij thuis. En, en wat ik probeer te laten zien is dat je ziet hoe snel tussen het benalen de emoties af en toe opvlammen. En dan weer meteen weer weg zijn. Dus in hm. na. Um, nou, er komt thuis, liggen twee brieven. Eén briefje is van zijn bank. De andere brief was een huwelijksaankondiging. De heer en mevrouw Aloysius Kirby gaven kennis... van het voorgenomen huwelijk van hun dochter Catherine. Ik kende nog het meisje, nog de man met wie ze ging trouwen. Stuurde zeker de hele stad kennisgevingen. Grappige naam. Ik wist zeker dat ik me iedereen zou herinneren die Aloysius heette. Het was een gedegen katholieke naam. Er stond een familiewapen boven de aankondiging. Zoals Zizi, de Griekse hertog. En die ene graaf. Die graaf was wel komisch. Brett. Brett was ook van adel. Lady Ashley. Brett kon naar de hel lopen. Loop naar de hel, Lady Ashley. Ik stap de lamp naast mijn bed aan, draaide het gas in de eetkamer uit en zette de brede ramen open. Het bed stond ver van de ramen en ik zat even met de ramen open en kleedde me uit bij het bed. Buiten vervoerde een nachttreintje over de tramrails groente naar de markthallen. Het maakte s'nachts vele waai als je niet kon slapen. Terwijl ik me uitklede, bekeek ik mezelf in de spiegel van de grote kas naast het bed. Dat was een typisch Franse manier om een kamer te meubuleren. Ook wel praktisch. Van alle manieren waarop je gewond kon raken. Dat was eigenlijk wel grappig. Ik deed mijn pyjama aan en stapte in bed. Dus, dus het enige, moment, dus het enige het moment... moment Dat je gewoon ziet... Nou, je ziet het eigenlijk niet. Want hij beschrijft het niet. Ja. Hij registreert het gewoon eventjes. En uh, laat, wil het niet tot zich laten of, nou, wil het, niet, hij laat het, Hij deelt het niet met je als het ware. Ja. Dus je krijgt even zo'n inzichtje en voor de
1: rest gaat het gewoon weer verder naar, naar de rest. Zou jij hem een, vind jij hem een tragisch personage, Jake?
2: Ja, heel erg.
1: Want het wordt nooit zo duidelijk wat hij wil in het leven.
2: Nou ja, op een bepaalde manier... Uh, het grappige is, juist door zijn verwonding interpreteer je hem. Want anders zou je zeggen, oh ja, hij wil gewoon met, met Lady Brad... Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, dat had hij zijn piemel nog wel gehad. Dan was het net zo'n gast als die andere gasten geweest. Ja. Die gewoon de hele tijd gewoon lang
1: leveren lol... en een soort van op de vlucht voor een volwassen leven uh, door de straten trok. trokken. Ja, want zij moeten iets van 34 zijn of zo. Als ik de leeftijd van Lady Brad even doortrek naar die van de anderen. Hij was jonger dan dat toen hij het boek schreef. Tien jaar jonger. Ja. Maar hij lijkt dan op een of andere manier te voorspellen... dat het leven dat hij heeft met dat terras hangen en trying new drinks... Dat dat toch uiteindelijk ijdel zal blijken te zijn. Of gewoon dit niet, hem niet zoveel zal bieden. Nee. Uh, hij had toen ook al twee huwelijken achter de rug, geloof ik. Uh... In het echt, ja. Ja. ja, ja. <laughs> Bret komt op mij ook over als. Dus op een gegeven moment een scène dat zij hem vertelt: van ik ben weer opnieuw verliefd op iemand. Namelijk op, op de beroemde van de jonge nieuwe Toreador van 19, ja. Romero. Uh, als ze in Spanje zijn. En dan vertelt ze eigenlijk aan. Pedro ja Romero. Ja, en dan vertelt ze aan, aan Jake. Uh, vraagt ze eerst aan Jake, do you still love me? Jeetal. Ze moeten het toch altijd even horen. En vervolgens vertelt ze hem, ik ben ook verliefd, maar dan op die 19-jarige stierenvechter. Um, en dan zegt Jake, I wouldn't be if I were you. Ik zou het vermijden. En dan zegt zij, I can't help it. I'm a goner. I've never been able to help anything. En dat is een beetje de tragiek van Brad. Zij is een vrouw die heel erg met de mannen kan hangen... en overal mee naartoe kan... en niet misselijk wordt van de stierenvechten... en zo net zoveel kan zuipen als de jongens. En Toch heeft zij het gevoel dat ze een slaaf is van haar emoties. Zo'n soort symbolische scène dat zij mee wil doen aan het festival... En uh, probeert mee te dansen met de dansers. En dat ze dan zo stil wordt gehouden. Zij moet dan in het midden staan. En, dat het, en de dansers moeten om haar heen dansen. Uh, uh, en zij mag niet meedansen. Ze mag alleen maar een soort van het object van de dans zijn. En toen dacht ik wel van ja, dat is toch heel erg. Omdat zij een vrouw is. Zij kan ook niet echt iets. Behalve steeds iemands geliefde zijn. Uh, en de ja, echte Bret. Dus hoe heet ze nou ook weer? Uh, Mary Dove Sterling... Uh, is uiteindelijk ook op haar 42 staan, tuberculose overleden. Ja, maar volgens mij is dat ook wat ze bedoelt met I'm a Goner. Het is gewoon zo iemand voor wie geen lang gelukkig leven
2: uh, beschoren is.
1: Zij is toen op haar begrafenis is door acht geliefden naar, uh, uh, getild, die kist. Het waren alleen maar mannen die met haar zijn geweest. Ik ook, dat is wel een mooi romantisch idee, toch? Ook een prachtig idee, inderdaad. Maar toch, ja, zij, zij komt op... Het zal weer een feministische blik van mij zijn, maar zij komt van die vijf... Die, die samen naar Pamplona gaan... komt zij op mij over als degene die het minst nog te winnen heeft. of zo. Ja, je weet, om de, A, omdat je weet dat ze, dat ze jong zal sterven. Uh, uh, maar B, omdat ze, nooit tevreden, omdat ze nooit tevreden is. Ze moet altijd door een man worden meegenomen. Ja, maar ze heeft ook natuurlijk...
2: en dat zie je in haar relatie met Jake ook. Uh, ze moet elke man veroveren. En dat ja. betekent niks, want ze is niet daadwerkelijk in die mannen geïnteresseerd. Maar ze moet wel het object van hun liefde en hun lust zijn ja en dat is gewoon zoiets ja dat dat hou je niet
1: vijftig jaar vol weet je wel dat 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 uh, daar ga je niet gelukkig oud mee worden ja nou, het wordt wel diepzinniger op het moment dat zij dat zij zegt van uh, hè, ik ben al 34 als ik het nog even volhoud... dan hoef ik nooit moeder te worden en dat is wel goed ook want dan hoef ik niet zo'n bitch bitch mother te worden ik hoef niet iemand te zijn die mijn kinderen verpest daar is ze dan daar is ze dan nog het allerbangst voor of zo om uh... Om iemands moeder te worden. Ja. Um, en dat is zo interessant. Want dat, dat zegt zij dan zo in zo'n heel kort zinnetje. En verder krijg je in Jake, die, die het hele boek lang de verteller is, krijg je nooit zo'n inzicht als je, als je in dat moment in Brad krijgt. Hij, zegt, hij legt nooit aan ons uit waar hij bang voor is, of wat hij heeft overgehouden aan de oorlog of zo. Hij, hij, hij zegt alleen maar: ik liep hierheen. Ik dronk honderd glazen bier. Ik liep daarheen. Ja. Ik dronk honderd glazen absint. En ja, je moet wel heel erg graven of zo. Of nou helemaal...
2: Ja, maar je, je merkt natuurlijk wel in alles dat hij niet gelukkig is.
1: Nee, oké. Dus niet een man okay. die, die van het
2: leven geniet. Onlangs al, hij heeft best veel geld. Is ja. je, op een gegeven moment... Ik las net dat hij een brief krijgt van zijn bank... en dan staat hij dat hij nog 2300 dollar op zijn rekening heeft staan. Nou, het is een godsvermogen in 1920, weet je wel.
1: Ja, maar het dus... wordt ook niet duidelijk waar Jake dat dan aan verdiend zou hebben. Is, hij is redacteur bij... Een... Ja, een soort krantje, krantje en hij schrijft
2: wat stukken. en, en Hij gaat uh... vooral op vakantie de hele tijd. Ja. Ja, nee, ja, het is gewoon een rijke Amerikaan.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Hé,
2: hey, trouwens, moet je horen. Misschien kennen jullie dit gevoel ook wel. Namelijk, je bent gewoon living your life. Je bent gewoon je dagelijkse dingen aan het doen. Einde van het jaar, deadlines. Lekker druk, lekker bezig. En opeens loop je door de supermarkt. En hoor je Last Christmas. En denk je, oh mijn god, daar gaan we weer. Opeens is het Kerst. Opeens... Ik denk dan
1: altijd, oh mijn god, Wham
2: is zo geweldig, Ben. Ja, ongelooflijk. George Michael, wat een legend. Ja. Uh, en opeens denk je, oh god, nu moet ik gaan opzoeken... hoe je de beste rolade maakt voor het kerstdiner. En opeens denk je nog, ik moet nog voor oom Theo... Uh, een kerstcadeau uitzoeken. En iets het moet iets anders dan sokken zijn. En kortom, opeens heb je gewoon die stress van... the season is coming. Ach, uh, ik zou me
1: dan zo graag even terugtrekken... en gewoon alleen eigenlijk, zijn. Wat je
2: nou eigenlijk zou moeten doen... om er gewoon even te kunnen ontspannen... is dat je gewoon take ten neemt. Dat je elke anderhalf uur... tien minuten wegsluipt van je drukke werkdag. je ergens verstopt iets voor jezelf doet en dat je dat doet samen met een white chocolate mocha van Starbucks. Wat is er nou kerstiger dan jezelf gewoon wegstoppen in een bank, verstopt tussen de kussens, waar niemand je kan zien, met gewoon een lekkere white chocolate mocha bij je, want niet zo kerstig. Even je telefoon lekker... wegleggen ook. Telefoon dus. wegleggen, weg van het beeldscherm, weg van je computer, weg van je laptop of je tablet. <laughs> en wat is er nou lekkerder en meer ontspannen om dat te doen met comfort reading. Zo'n boek dat je al vijf keer gelezen hebt... maar waar je geen genoeg van kan krijgen. Gecombineerd dus met je comfortdrankje... white chocolate Mokka van Starbucks. De Charlotte, dit is mijn vraag aan jou. Uh, wanneer jij je oprolt met je vliesdekentje... take 10, weggestopt van alles... wat is je comfort reading?
1: Ja, nou, nu we toch oldschool aan het gaan zijn met Mr. Hemingway... dacht ik, ik toep nog een keertje over. En ik kom met een boek uit 1900.
2: 1900? 1900. Wauw, dat het is jaar heel lang geleden. 1900. <laughs> uh,
1: dat is namelijk Schoolideelen van Topnaaf. Dat heb ik echt duizenden keer opnieuw gelezen. Ook in de afschuwelijke hertaling... waar ze de hele tijd met asterisken uitleggen... Uh, wat een boord is, bijvoorbeeld. Ehm... Um, Topnaaf, een fantastisch jeugdboek over een groepje vriendinnen. Uh, het wel en wee. Je weet wel, eentje wordt heel erg ziek, eentje wordt heel erg verliefd. Um, eeuwig charmant. Sowieso het andere werk van Topnaaf ook, uh, ook een grote aanrader. En. Het is enorm kerstig. Want een van die meisjes krijgt ook zo'n hele kerstige ziekte. Ik weet niet meer wat ze nou precies krijgen. Maar...
2: <laughs> wat is een kerstige ziekte? TBC?
1: Nou ja, zoiets waarin je gewoon in een heel wit bed met, met, een, met koorts... Snap je wat ik bedoel? Gewoon een kerstige ziekte. Een kerstige ziekte, oké. Okay. Uh, dus het is, het is een, heer, een heerlijk boek om uh, te lezen en te herlezen. Dus die raad ik iedereen Weet aan. Jij dat ook het fijn in boeken als mensen
2: overlijden aan ziektes... waar je nu niet meer aan overlijdt. Oh, heerlijk. Dat je ja. denkt, ha, sukkels, ha. Nou ja,
1: je voelt je zo veilig Boorts. dan. De, de, de moderne wetenschap en zo. Dus je kunt dit boek je kunt met een gerust hart lezen... want Jet want gaat, gaat, uh, uh, krijgt iets uh, dat je nu niet meer kunt krijgen.
2: Oké. Okay. Heerlijk kerstig. Nou, lekker met je white chocolate mokka, take 10. Klaar voor de kerst? Merel, ik zie jou gebaren. Ja, ja. Dus dat betekent dat iets?
0: Dat betekent dat er een ingezonde vraag is van Frederik. Frederik, mooie naam. Ja, vind je? Ja, Frederik. Ah, bij deze, ah. Frederik. Uh, en zij schrijft het volgende. In het Volkskrant Magazine las ik een tijdje geleden... een interview met auteur Francine Omen... die serieuze erkenning van de literaire elite mist... Ik heb het idee dat dit sentiment vaker voorkomt bij Nederlandse populaire vrouwelijke auteurs. Hmm. Dit doet mij denken. Wie bepaalt wat literatuur is? Mijn docent Nederlands was bijvoorbeeld nogal fan van F. Springer en daarom ik ook. Wij mochten bepaalde auteurs absoluut niet lezen voor onze lijst. We zijn nu bijna twintig jaar verder en ik hoor nog steeds het stemmetje dat is geen literatuur en daarom lees ik dat dan niet. Mis ik hierdoor niet veel? Dank en goed. Frederik. Ik vind het wel bijzonder
1: dat Frederik... dit zo vraagt. Want ze is denk ik een van de weinige mensen... die zich nog zorgen maakt... of dingen literatuur zijn of niet. Ik denk dat zijn de, de schrijvers... die zichzelf mis miskend voelen. En de paar mensen die het nog belangrijk vinden... om echt officiële literatuur te lezen. Ik weet nog,
2: op mijn middelbare school... hadden we zo'n zo uh, gestenceld papier. Dat was een leeslijst erin. En dan was elk boek één... Of vijf punten, weet je, hoe zwaarder, hoe meer punten. En ik heb nog steeds dat ik bij allemaal van die boeken die vijf punten waren, ik denk van wauw, au -Pair van Hermans, dat is een vijf punten. <laughs> ik heb er nog steeds een beetje in gedachten.
1: Maar grappig dat dat zo lang dat blijft hangen. Ja, dat
2: blijft wel, dat draag je wel met je mee.
1: Ik vermoed dat Frederik van de generatie van mijn moeder is of ietsje jonger. Weet ik weet niet. Uh, wat zei ze nou? Je nou, ik baseer dat op dat mijn moeder altijd heeft over het verschil tussen literatuur en lectuur. Uh, uh, en dat dat bij haar op de middelbare school er zo in werd geramd dat ze op latere leeftijd. Dat verschil heel erg van zich heeft moeten afwerpen.
0: Ja, ik,
2: ik
1: ken dat verhaal. Het was niet je...
0: generatie jouw moeder. Sorry dat ik even inbreek. Oh, Ze sorry. Is, uh, 36.
1: Oké, okay, nee, dat is heel. Ik uh, 36. Dat is ongeveer, dat is jouw generatie dus. Dat is mijn
2: generatie, ja. Uh, maar wat, wat, ja, ik, ik moet eraan denken dat er jouw Zwageman een keer vertelde dat ik toen gehoord had dat een leraar Nederlands. Dus gezegd had. Volgens mij tegen de zoon van Zwageman. Van je mag niet de boeken van jouw Zwageman lezen voor je lijst. Dat, Want dat je is geen literatuur. Het was geworden. Terwijl je echt denkt: ja, Jouw Zwageman is gewoon. Ja, je had, je had wel altijd van die. De ene docent was er streng in een ander. Ik ben wel trouwens met Frederik en haar leraar eens. Dat F-springer echt
1: een waanzinnige maar <laughs> um, We hebben het natuurlijk ook keer. We hebben al een keer de vraag beantwoord over wat voor dingen er in de kanon terechtkomen. En wat er als grote literatuur wordt beschouwd en wat niet. En toen hebben we ook al benoemd dat, dat bepaalde dingen... Uh, uh, genres, dus detectives en science fiction... of in het geval van ja, Fransien Omen... kinderboeken, kinderboeken ja. uh, toch zelden als grote literatuur worden erkend. Um, wat ook wel weer iets zegt over dat woord of zo.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, kijk, je hebt gewoon... ja, god, je hebt geweldige kinderboeken. En, en kinderboeken die ook tot de kanon behoren. En ik denk dat best wel wat van die boeken van Francine Omen... voor een hele generatie van toonaangevende boeken zijn geweest. Ja. En ja, God, ja, en ik vind het een moeilijke vraag. Want ik zit nu bij Francine Om te denken... en ik bedoel, ik, ik ken haar werk niet achterstevoren. Maar
1: heeft zij boeken voor volwassenen geschreven? Ja, zij heeft een boek oh, ja, over de wel. overgang okay. gemaakt. Uh, en ook, geloof ik, een boek over rouw. Maar dat zijn geen romans. En ik denk dat romans toch al snel... eerder als literatuur worden bestempeld. Dat
2: is een beetje het punt. Kijk, boekenbijlagen Ze gaan voor het grootste gedeelte over romans... En niet over jong adult en ook niet over kinderboeken en, en uh, redelijk over memoires, maar ook niet heel veel over memoires. Dus, dus in die zin heeft hij... En, en hetzelfde gaat naar, het, nou, kijk je naar de grote literaire prijzen. Kijk, de Libris is alleen toegankelijk voor romans, niet voor verhalenbundel, ook niet voor memoires, echt alleen romans. Je hebt de, wat nu de Boekenbondprijs is. Die is in principe voor alle soorten proza beschikbaar, ook voor verhalen, ook voor... Uh, non-fictieboeken, ook voor uh, memoires, Maar op de shortlist staan eigenlijk altijd alleen romans.
1: Ja. Dus er is wel zo'n primaat van de roman. En ik, bedoel, ik heb Maar is wel... dat erg? Als het bijvoorbeeld verder in het geval van Francine Ome... een groot commercieel succes is, wat zou het dan nog uitmaken? Nou, maar dat is
2: gewoon zoiets... wat, wat een, een soort van paradox of een tegenstelling... ik, ik weet niet precies hoe je het moet noemen. Er zijn best wel een paar auteurs te bedenken. Nou, neem iemand als Pieter Waterdrinker. Die heeft enorm veel commercieel succes... En volgens mij krijgt hij ook altijd wel wat goede recensies, maar ook de wat minder goede recensies. Nou ja, hij, had laatst... hij is wel gewoon voor prijzen genomineerd. En die is altijd op Twitter woedend aan het schreeuwen: van de grachtengordel
1: ziet mij niet en de grachtengordel <laughs> kijkt me met een nek aan. Dat ik echt denk, ja. Nou ja, hij ziet het er nog, nog er Hij ziet het echt als een soort uh, vooraf afgesproken iets. Die, en dat is denk ik ook. Als een, als een schrijver zich miskend voelt door de elite, of door de culturele elite, of door uh, blades, bladen en, en dagbladen, zoals Volkskrant, NRC, Groen Amsterdammer, dan zien ze denk ik iets heel schimmigs voor zich dat nooit echt heeft plaatsgevonden. Namelijk, dat je met z'n allen om de tafel zit te bespreken van, nou, we gaan wij gaan nooit uh, iets aardigs schrijven over Jan ja Terwijl, ja, ja, daarvoor zijn mensen ook niet te georganiseerd genoeg nee. of zo.
2: Nee, ik bedoel, probeer maar eens gewoon vijf mensen bij elkaar te krijgen. Ja, gewoon kijk, hier die lege schier, stoel hier. is heel
1: onmogelijk. Ja. Ja.
2: En, um. Nee, dus, dus ja. En ik moet ook gewoon denken aan... En niet om, om uh, Van Cien Omen nu met uh, Arnold Karskens te vergelijken. Maar ja, Arnold Karskens was ja. een reljournalist... die dan uh, Ongehoord Nederland begonnen is. Dat is een man die, voordat hij die omroep begon voor allerlei kranten schreef, voor allerlei bladen schreef... Op in radioprogramma's te gast was, in tv-programma's... aan de lopende band te gast was... en vervolgens aan het roepen ben... ik ben ongehoord, ik ben ongehoord. Terwijl, weet je wel, je kan je tv niet aanzetten... zonder die man te zien. Ja. Dus dat, dat ongehoorde... en, en dan vergelijkt dat dan even met ongezien of, of miskend. Ja, dat, dat, ja, het is soms ook een gevoel dat je met je meedraagt... Uh, wat, ja, dat, wat bijna niks meer aan te doen is op een of andere manier. En dus het advies aan Frederik is eigenlijk... Ik bedoel, ik denk dat je, dat je Eusjan Akjol nu de PC
1: hoofdprijs kan geven... en dat hij nog steeds kan <lacht> klagen van oh, de grachtengordel. Nee, oké, okay, dus een paar dingen. Miskend, dat is nooit helemaal waar of zo. Uh, uh, maar het woord literatuur betekent ook niet echt iets. Dus dat onderscheidt... Ja, dat het
2: betekent wel gewoon iets, want we weten het wel allemaal. We weten allemaal instinctief dat er gewoon het ene boek een groter literair gewicht heeft dan het andere boek. Nou, dat, en dat uh, is dus niet uit
1: te leggen. Instinctief, is... zou je dat instinctief voelen? Als je, een, als je een, een manuscript in een envelop op straat zou vinden... zou je dat en je zou niet weten van wie het was, zou je dat ook Ja, dan niet... zou
2: ik wel echt naar 25 bladzijden weten... of je een serieus boek aan het lezen bent? Ja, dat slu dat slu wel dit sluit vertrouwen. een beetje aan over wat... Maar er... maar er is niet een weegschaal waar je het op kan leggen... en dat het gewoon dan zo uitmeten. Het is, het is natuurlijk altijd een gevoel. En dat, ja, dat maakt het gewoon... Schimmig.
1: Nou, kortom, ik denk, ik denk niet dat Frederik heel veel aan het missen is. Als ze alleen maar dingen leest, zoals Springer, dan, uh, 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 dan heeft ze een lang en gelukkig leesbestaan voor zich, denk ik. Maar het belangrijkste is gewoon: lees je?
2: ben je met plezier aan het lezen? Ben je geïnteresseerd aan het lezen? Ja. En dan gaat het er niet om of het een boek is van. Uh, 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 of nou een jong adult boek is... of gewoon een privédomein... of een prachtig gebonden van oorschotboek. Nee, het right. gaat er gewoon om... ben je met plezier aan het lezen... interesseert het je, inspireert het je. Dat, ja, ja. Dat het enige wat je... je moet niet met tegenzin boeken gaan lezen... omdat je denkt van nou, dit is literatuur.
1: Nou, of andersom. Want dat doet, zij doet het dus andersom. Zij denkt van oké... Okay, uh, ben ik niet een heleboel commerciële successen... Uh, en leuke, leuke interessante boeken aan het missen... omdat ik mij te veel richt op... die distinctie tussen literatuur en lectuur. Uh, ik denk... Nee, eigenlijk. Ja, vast wel. Maar ja, je moet kijk, nooit FOMO hebben als je aan het lezen bent. Want maar er is mist, al zoveel. Je mist altijd. Je er mist is altijd al zoveel. Dus een ja. boek
2: dat je leest zijn duizend boeken die je niet leest. Ja, ja. Je, je kan er niet te lang over nadenken.
1: Mijn advies zou misschien wel zijn om niemand te lezen die zichzelf, te, die zichzelf miskent. Ja, ja, dat is een hele onaantrekkelijke eigenschap. <laughs> ja. uh, ik vind nu ineens ja. heel erg dat ik, dat ik dacht dat Frederik ouder was dan ze was. Dat, dat klinkt... maar komt het door, waar komt het door? Door, door de naam Frederik? Nee. Komt het door F. Springer? Het komt misschien door F. Springer. En het komt ook doordat ik gewoon ditzelfde. Wat haar beschrijving van hoe haar middelbare school was. Het doet me gewoon heel erg denken aan wat mijn moeder altijd zegt: dat die literatuur en lectuur onderscheidt. Dat werd namelijk in mijn tijd. vorig jaar. Um. Ik echt niks.
2: Ik rol niet even is was één ogen. keertje stil. Nou. Oh, nee, gewoon, alles,
1: ja, okay. ah, toen ik op de middelbare school zat, werd dit onderscheid al niet meer gemaakt. Ja, je had natuurlijk wel een, lij een lijst waar je van mag lezen. Maar het woord lectuur is nooit gevallen. Uh. Nee, maar,
2: maar die klassieke uh, hoge en lage cultuurscheiding is volgens mij ook al tien jaar behoorlijk opgedoekt. Of misschien wel langer dan tien jaar. Ik bedoel, je hebt gewoon super intellectuele cartoons. En je hebt gewoon hele grappige reality-series... waar gewoon hele serieuze, Ik bedoel, dat idee dat dat alleen... Uh, uh, hoge cultuur, opera kan zijn... dat, dat bestaat al niet meer,
1: volgens Speaking mij. Speaking of which... Uh, over reality-series en weet ik wat gesproken... Uh, moeten we niet een keertje... weer als fancasten? Oh, fancasten. Ja. Moeten we Ernest Hemingway, de Sun Also Rises als fan fancasten? Nou, nu ik hem toevallig voor me heb liggen... Uh, leek me dat misschien wel een leuk idee. Oké. Okay. Um, het is een keer verfilmd. Ja. Daar vond, dat vond hij helemaal niks. Hemingway vond sowieso al die verfilmingen afschuwelijk. Hij uh, ging meestal ook weg dan halverwege. Uh, het staat in deze biografie van, van Hodgner. Ja,
2: maar het is natuurlijk ook omdat het gewoon zo'n man was... die het niet aan kon staan dat iets zijn uniciteit als literaarsje niet opbrak. Dus het feit dat iemand anders er iets van maakte...
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Ja, nee, okay, maar hij had dan wel hij had oppervlakkiger commentaar dan dat. Bijvoorbeeld okay. op een Farewell to Arms vond hij dat ze er te fris gewassen uitzagen. Allemaal. Oh ja. okay. Dat kan ik me ja. goed voorstellen. Ja, 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 ja. Ja. En ook dat die vent die in, dan, in Farewell to Arms... Ga, is er dan op een gegeven moment een seksscène waar die vent ook zijn jas aanhoudt. En dat vond hij gewoon niet kunnen. Hij zei van ja, een echte vent die trekt toch zijn jas uit. Hij ja, heeft wel echt zo'n man is die zijn sokken aanhoudt. <laughs> nee, eerder gewoon met een zwaard naast zijn bed of zo. Um, wat? Hij had, wat, wat, had allemaal wapens in huis Zod altijd. Hij had heel veel wapens, jaten. ja.
2: Oké, okay. okay, maar zo we gingen fancast.
1: Ja, nou ja, dan moeten we natuurlijk beginnen bij Jake. Um, ik zat heel erg na te denken over... Ja, hij doet me gewoon heel erg denken aan een kuifje of zo. Hij is de observeerder. Ja. Hij, is, uh, hij is een soort van fris ondernemend iemand, maar wel een beetje impotent.
2: Ja, nou niet een beetje impotent. Nee, oké, okay, ja. maar
1: ook in zijn doen, maar ook in zijn bed. Ja. Uh, dus ik moest heel erg aan Laurens Dassen denken...
2: Houden als dassen, oh, maar die is wel heel netjes of zo op een of andere manier. Ja, maar zo ruig is die ja, ook ja. weer niet. Nee, of zo. nee, ik had dus gewoon zo'n man in gedachten die zich stoerder voordoet dan hij is. Oké. Okay. En gewoon zo'n beetje zo, aan de ene kant uiterlijk een zo van ho, ho, ik ben stoer, maar eigenlijk gewoon een beetje een zacht ei. Ik moest aan Henry van Loon moest ik denken.
1: <laughs> Je moet heel vaak aan hem denken. Ik? Ja, oh. volgens mij heb je me al vaker. Ja, ben hem vaker. Ja.
2: Ik was wel gewoon heel blij dat we dit gingen vanken. Dat ik dacht van Hemingway, dan kun je eindelijk een keer niet met Timothee Shama, Lama, Ding dingdong uh, aankomen.
1: Nee, maar dat zou je natuurlijk wel kunnen doen uh, nee. met Robert Koen nee. nee, ik had hem niet. Ik, had nee, niet. Okay. Ik, kon er, ik kwam er niet uit met Robert Koen, want ik vond het heel moeilijk. Want ik dacht. Oké, okay, ten eerste is hij een van de weinige personages die echt uiterlijk beschreven ja, worden. Okay, dat wel. Ja. Uh, uh, en die platgeslagen neus van het boksen, ja die heeft gewoon niemand. Nee, zo. Okay. Uh, dus daar kom je al in de, in de moeilijkheden. Ja. Uh, ik heb uiteindelijk, dacht ik toch aan Jake Gyllenhaal. Want die, omdat hij die ook van die grote shell-shocked ogen heeft. En een beetje zo'n... Jake, uh, Jake Gyllenhaal geeft mij altijd de vibe van... Hij laat zich heel lang provoceren, maar als hij dan eenmaal boos wordt, dan is hij een compleet sadist. Ja,
2: dan is hij helemaal psycho. Ja, dat, dat in hamers in Ja, gang.
1: precies. Ja. Uh, dus dat dat was mijn fancast. Maar hij is te knap eigenlijk, want want Robert Kono is niet knap.
2: Nee, ik had ik had zo iemand in gedachten die heel veel soort van titels en functies en en uh, ...dingen heeft, heeft die hem heel imposant maken. En toch, als je hem ziet, denk je... ...hé, hey, wat een zachte wat een Dus ik had eigenlijk Robert Dijkgraaf in gedachten. <laughs> <laughs> Dat is een heel sympathieke vent. Ik bedoel, onder andere omstandigheden was je dan van... hoe, hoe. ...maar het is gewoon, oké. Okay.
1: Het heel grappig, want hij moet zeg maar 30 zijn.
2: Ja, oké, okay, nee. En...
1: Een jonge Robert Dijkgraaf. Ja,
2: okay. En ik had ook een hele jonge Lady Brad Ashley. Uh, ik had toch gewoon Prinses Alexia...
1: Nee, dat hou op, zeg. Alexia, ja, gewoon. Nee, daar, sorry, van Alexia heeft een veel te ordinair gezicht daarvoor. Breaking Hearts. Weet je wie ik voor me zag? Nou. Ik, um, Sue Snell, die Chavan speelt in Succession. Want ze moet. Uh... Chavan nee, Sarah Snook. Oh, sorry, ja, hoe is, wie is Sue Snell ook alweer? Weet ik weet niet, ik ben
2: heel benieuwd. Ik bedoel, ik Sarah Snook. Dat is een hele goede naam. Ik bedoel, Sarah Snook. Ik bedoel,
1: Sarah Snook.
2: Ja, dat is inderdaad wel een beetje zo'n. Uh, nee, ik denk dan eerder die vrouw als we het toch met Succession vergelijken, die uh, die dochter van uh, Naomi Pierce. dus van dat andere mediabedrijf. Ja,
1: ja. Weet je wel, die heel getroubleerde... kookverslaafde? Uh, ja, maar Sue Snell heeft wel. Of, nou, God, waarom was... denk ik dit steeds? Ah, ik ga het nu opzoeken. Um, zo, benieuwd, oh, ik weet zo. het is een personage uit uh, Stephen King van echt van een van die hele oude Stephen Kings wow. is het
2: uit Carrie, Carrie. ja merkwaardig
1: ik weet niet waarom ik Tot, er nu aan, aan denk dan weer ja, die alliteratie al. gewoon oké okay, ja. Sarah Snook Sarah Snoek. zij heeft wel heel erg dat de eerste introductie die we van Brett krijgen is dat ze als een soort schip binnenkomt ja en dat heb ik wel altijd bij Sarah Snook ze staat ja. heel recht op en ze is zo heel curvy en ja, ze heeft ook curvy. van die katachtige ogen ja. Zelfs ja. de vrouw uh, waar Brett op is gebaseerd heeft ook heel erg ik heb een foto van haar opgezocht ze heeft ook heel erg van die katachtige ogen dus het is, het is een vrouw die ook gewoon heel sterk en onvermurfbaar is. En niet, en niet zo'n zo Fiona Apple-achtige drugsverslaafde. Het uh, um. is ook vooral aan het zuipen. Want volgens mij ja, zijn er ja. niet echt drugs in het spel.
2: Nee, nee, nee. Die, die waren nog niet.
1: Nee. niet op een ja, of andere manier van, dacht ik van, waarom zijn jullie geen drugs aan het doen? <lacht> ze vallen ja. ook steeds in slaap, omdat ze geen drugs ja, aan het doen zijn. Nee, ja, toen vielen mensen gewoon nog in
2: slaap. Ze ja. gewoon, nee, hey, het is ADE. Oh, ik ja, ben al twee. Oké, één ding makker. tussendoor.
1: Ik vond het zo grappig dat er heet tijd een onderscheid wordt gemaakt... in soort van niveaus van hoe dronken ze zijn. Als je echt gewoon goed dronken bent, dan ben je tight. Ja. Ik denk dat wij het zouden vertalen als teut. Ja. En als ze echt, echt heel fokt op zijn, dan zijn ze blind. Ja. En ze zijn nooit aangeschoten of zo. Nee, ze zijn nooit... Nee, nee.
2: <laughs> maar ik, ik... En dat vind ik wel een van de, de geweldige dingen, dat die heel goed dronken mensen beschrijft zonder te zeggen dat ze dronken zijn. Ik bedoel, je zeggen het...
1: wel de hele tijd I'm tired, ja, are you tired? Ja, ja. Het is ook yes, van
2: die eindeloos doorlopende gesprekken die <laughs> ook precies zo ontsporen als dronken gesprekken. Ja, dat is en echt Ik moet ja. zeggen die die gesprekken en Hemingway heeft een reputatie en dat is een van de dingen die biografen hebben over hem opgemerkt dat zeker zijn latere werk, heel serieus is en heel strak. Terwijl de brieven die hij aan vrienden schreef heel grappig waren. Oh. Hij kon heel grappig schrijven, maar dat, dat, dat deed hij zelden
1: in. Ja. Maar dit vond ik bij Vlaag echt een heel, heel geestig. Ja, vooral Bill. Hij is, natuurlijk, hij is een beetje ja. comic relief. Ja, Bill is een soort van comic relief. En ja. ik zag bij hem vormen dat hij Philip Seymour Hoffman was. Oh ja. Zo uh, zo. Zoals hij was in uh, die film met, met Damon.
2: Je hebt zo n, zo n, wat ik zo'n hele goede grap vind, dat is dat er een op een gegeven moment aan... Volgens mij een bilvraag van, hoe ben je failliet gegaan? Want een van hen is failliet gegaan. Ja, dat zei, dat hoe ben je failliet gegaan? Zegt ja, op twee
1: manieren. Eerst heel langzaam, en toen heel snel. <laughs> ja. Maar hier komt ook ja. die geweldige zin uit. Uh, die wordt geciteerd door Claire Dederer. Uh, dat zegt, wordt ook uitgesproken door Bill. Bill zegt, nou, er zit wel heel weinig rum in deze rum punch. Ja. En dan giet Jake gewoon wat extra rum erin. pakt hij uit de kast in het hotel zonder te vragen. En dan zegt Bill, ah, direct action, always better than legislation. Ja, Vond je
2: het boek, want, want dat is natuurlijk waar het, waar het mis om gaat, of waar het mis om gaat. Want een van de dingen die, die een reputatie van Hemingway zo uh, vervormd heeft. Uh, vond je het antisemitisch?
1: Nou, ik, was, ik had me erg gewapend tegen het, het te komen antisemitisme. Uh, uh, dus ik vond het nog meevallen. Maar vooral omdat het zo duidelijk is dat. Uh, Jake en Mike. Mike is de aanstaande van Brad. Dat zij een hekel aan Robert hebben. Uh, vooral omdat hij met Brad is geweest. En niet omdat hij in de, in de eerste plaats... omdat hij Joods is. Maar ze schuiven wel alles wat ze vervelend aan hem vinden... schuiven ze af, af op het feit dat hij Joods is. Uh, dus... Eigenlijk is het een ongunstiger portret van Jake en Mike dan het is van Robert. Ja, dat gevoel had ik dus ook. Toch? Ze, zoeken dus het is... gewoon, ze zoeken een stok om hem mee te slaan. Dus de personages zijn en, antisemitisch, en... maar ik, heb niet het, ik, ik kreeg geen antisemitische nee, ideeën want... zelf hiervan.
2: Ik had het idee dat, dat de personages gewoon op zoek zijn naar iets waarmee ze hem kunnen pakken. En dit is het enige dat ze kunnen bedenken. Want op heel veel andere manieren is hij hun de baas. Ja. Is het een beter mens. Hij houdt het hoofd cool. Hij is succesvoller. Hij slaat ze ook nog eens in elkaar. Dus fysiek is hij ze ook nog eens ja. een man.
1: Ja, dat wordt ook heel briljant beschreven. Dat nou ja, wat ik al zei, dat komt echt uit het niets. En je bedenkt ineens weer van hij is eigenlijk een gevaar, die Robert. Hij kan gewoon fucking goed boksen. En dan lijkt het alsof er gewoon een heel stuk wegvalt uit de tekst. Ja. En ja, ja, ja. dan zit hij ineens in een stoel... en is iemand zijn oor aan het vasthouden. En uh, Jake dan. Uh, uh, dus je, hij is Nokia gegaan, maar dat wordt niet beschreven. Dus dat is dat weer die spaarzaamheid van de dat, dat En tegen die tijd is Robert ook gewoon weer verdwenen. Dat is ja. ook het laatste wat we hem zien doen. Ja. Um, dus nee, ja kijk, het is antisemitisch... in die zin dat er antisemitische dingen in het boek staan. Maar,
2: en ik, maar ik vond het ook op een bepaalde manier... Uh, die personages zijn heel ironisch de hele tijd... en zijn de hele tijd aan het spotten. En op een gegeven moment, zeker als ze dan... die antisem antisemitische dingen over Robert gaan zeggen... dan zijn ze niet meer aan het spotten. Dan worden ze heel vulgair. Ja. Dus ik vind het ook alsof ze iets... het laat eigenlijk ook zien dat zij de draad kwijtraken. Ja. En zij laten hun composure laten ze helemaal varen. Eigenlijk is het gewoon duidelijk... zij verliezen op dat moment. Ja,
1: ja. en hij zit alleen maar wit weg te trekken... en niks ja. te zeggen. En in stilte te lijden.
2: Oké, okay, we moeten een beetje
1: gaan afronden. Ja, nou, we hadden uh, toch wel veel over te zeggen, voor jij. Ja.
2: <laughs> oh god, ik ga gewoon een keer echt helemaal niks...
1: Nou ja. ja, maar okay, weet je, alweer, die had je potjes beloven dat ik niet waken mag. Nee, en bovendien, we hebben wel een paar afleveringen zonder jou gehad. En dan zitten Ellen en ik zo zwijgend tegenover elkaar. Van wat gaan we nou in godsnaam zeggen? Dus we hebben het ook heel erg nodig.
2: Oké, okay, fijn. Ik ben fijn dat het nu gewoon eventjes on the record is. <laughs> Letterlijk on the record. Um, wat is jouw totaal oordeel?
1: Um, ja, ik durf bijna niet te zeggen, want ja, we moeten oh, we we hem tegenwoordig gaan we, weer. Dus we, moesten, we mogen hem niet meer goed vinden. Maar het is misschien omdat ik gewoon dacht van, oh ja, de meest onuitstaanbare mensen vinden hem fantastisch. Dus ik, ik was, dacht gewoon dat ik het niet leuk zou vinden. Maar ik was zo blij verrast. Want ik heb inderdaad heel erg gelachen. Het was gewoon heel geestig. Ja, ik kan ik, ik, dat stierenvechten, Ik heb ook wel en bovendien en ook die hele lange natuurbeschrijvingen heb ik wel veel van overgeslagen. Uh, ja, als hij even naar Pamplona gaat... Ja, nou, dat is bijvoorbeeld Spanje een lange reist, busreis... Ja, ja, ja. waar hij dan ja. gewoon echt elke struik moet omschrijven. Dat had voor mij niet gehoeven. Daarvoor krijgt hij twee punten aftrek. Maar twee ik... punten aftrek? Ja. Wauw, een ja. acht. Je... Een acht. Ik ga hem een acht geven, ja. Uh,
2: waar ik over na zat te denken... is dat hij dan op een gegeven moment... Uh, overweegt Jake het feit dat hij... Uh, zijn mannelijkheid eraf is geschoten. <laughs> en dan denkt hij terug aan dat hij... in een Italiaans lazeret lag... En dat zo'n Italiaanse commandant tegen hem zei van... oh, wat heeft u een offertuin? En dan zegt hij, u heeft meer gegeven dan uw leven. En eigenlijk is dat niet zo. Want ik vind dat het boek gewoon uiteindelijk wel heel erg gaat om liefde... en om vriendschap en om beweging. Het leven is helemaal niet afgelopen. En, en, en ik zat die Mary Dearborn zat te lezen... en ik zat over het boek te lezen... die heel erg zo'n seksuele verklaring heeft voor het gedrag van Hemingway. En dat ik dacht van, goh, eigenlijk laat die, later werd hij zo'n cliché van mannelijkheid... en zo'n cliché van... Uh, viriele uh, heteroseksualiteit. Terwijl dit boek eigenlijk heel mooi laat zien... dat het zozeer doet het er gewoon niet toe. Ze leven van Jake, ja, oké, okay, hij kan geen seks meer hebben. Maar het heeft best wel
1: een rijk en vol leven, heeft hij. Ja. Dus ik
2: vond het eigenlijk verrassend... ja, goedaardig ook op heel veel manieren.
1: Ja, er is een moment dat hij met al, na de hele fiesta... aan tafel gaat zitten met zijn vrienden... met de enige tweede die er nog zijn... En dan zegt hij, de three of us sat at the table... and it seemed as though about six people were missing. En dat is dan omdat Brad weg is, eigenlijk. En dat is het enige moment dat je... Ja, ik weet niet, dat hij ja. toegeeft hoe, hoe erg hij van haar houdt, eigenlijk. Ja. En dat is zo... Hoe groot ze is in zijn ja, leven. Ja, ja, ja. En het is zo nou ja, subtiel gedaan, I guess. Toch die ijsberg, hè?
2: ja. Maar ik had nog wel meer natuurbeschrijving. Ik ben altijd echt gek. gek, op. Gewoon, gek. Ik wil ook graag oh altijd mensen wolken beschrijven. Wolkenvelden die voorbij zijn. <laughs> Gewoon glinstering op het water. Echt gek op. Ja,
0: zoals op je paraplu. Op een paraplu, ja. Dat is echt hilarisch. Ze heeft ja. een paraplu bij zich. Ja, en die nee. is aan de bovenkant zwart. Maar aan de binnenkant straalblauwe lucht met wolkjes. Het is uh, Magritte. Het is een schilderij van Magritte. Oh. Aan de binnenkant.
2: Dus als je dan onder je paraplu staat, heb je alsnog het idee. Zon op al je wegen. Uh, ik geef boeken 9.
1: Nou, een mooie 8,5 voor meneer Hemingway. Uh... Ernesto. Ernesto. <laughs> Ernesto. <laughs> Ernesto, amigo. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, ja. Bedankt Joost en Merel dat jullie er allebei waren. Bedankt Charlotte en Merel. Jij bedankt. Hey, en Joost. We zijn zijn bedankt. They, they, Boek, they like the way they move. Oké, okay, okay. stuur jullie
2: vragen in naar um, boekfm.nl. Uh, Dan uh, gaan we erover nadenken.
1: En tot over twee weken. Joe. Doei.